0: 在自恋中攀登仇恨的高峰。哎，你说是五仁月饼好吃还是蛋黄月饼好吃？是国产片好看还是美国片好看？是北大好还是清华棒？在网络上，只要你放这两组看似对立的观点，人们很快就会站队。一开始只是温和的断言：五仁月饼好。嗯，我喜欢吃蛋黄月饼。但很快，语言就会变得激烈，剑拔弩张，一言不合立马开撕。当然是国产片好啊，美国片比国产片好一百倍。没狗才看好莱坞，土鳖才看国产片。北大好，清华棒，北大月亮都比清华圆。呸，清华学渣都比北大学霸强。如果有人超然一点，很可能会受到两派共同的指责。没在清北读过书，别说话。没人把你当哑巴，滚。人的本性喜好拉帮结派，甚至不惜互拉仇恨，其中的根源在于人的自恋。当生命中缺乏一个终极的敬仰对象，人就不可避免的会把自己置于生命中最重要的地位，形成无法抑制的自恋。自恋让人总是自觉优越，或是出生优越，种族的优越。或是智力的优越、知识的优越，或是财富的优越、阶层的优越，或是地域的优越、口音的优越，甚至是道德的优越、宗教的优越。正是这种自我的优越感，使得人类冲突不断。无论是儒家的华夷之辩，清政府的“非我族类，其心必异”，本质上都是人类自恋的产物。自恋让人很容易发现并放大他人的问题，却很少会反思自己也犯着同样的问题。为什么你看见兄弟眼中有刺，却不想自己眼中有良木呢？我们很容易记起近代史的屈辱与伤害，但很少愿意思考我们曾经对外族甚至是同胞犯下的罪过。自恋让人执着于对他人的利用。所有的人际交往都只是在满足自我的需要。如果他人不再有利用价值，人的爱就会消失殆尽。因此，我们很容易记住对他人的恩惠，却很容易忘记他人对自己的恩情。自恋让人缺乏安全感，人知道自己的有限，无法主宰未来，但自恋让人靠不断的自我提升来对抗未来的焦虑。只不过，不断的自我成功带来的却是更大的不安全感，以及对同类更深的敌意。人们总是在贪图虚名，互相嫉妒。在人的眼中，每个人都是潜在的竞争对象，没有朋友，只有敌人。正是自恋，让人与人之间充满着仇恨，仇恨带来恐惧，恐惧又带来更多的仇恨。恐惧让人选择结盟，盟友都是具有相同优越感的人，如共同的出生地、共同的种族、共同的国别。物以类聚，人以群分，盟友们在对抗其他群体中获得了短暂的安全，并让优越感得以强化。通过对敌人的同仇敌忾，深化了盟友的自我优越感。然而，这种安全极不稳定。一方面，结盟会让群体之间冲突加大，产生更大的仇恨；另一方面，人自恋与仇恨的天性也会在盟友内部形成新的派别、新的冲突、新的仇恨。一个仇恨一族的人，也一定会在本族中分门别类，造成争端。人的本性就是如此，习惯拉帮结派，彼此为敌。仇恨是爱的缺失，是一种无望的虚空，唯有真正的爱可以填满这种虚空。我们从小被教导的就是，世上没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨。人所定义的爱与仇恨只是一线之隔，爱在很多时候成为放纵、堕落与伤害的遮羞布。有人说。这个世界上最大的贫穷就是爱的缺失。一个缺乏爱的人生活在自私自利的地狱中，而一个充满爱的人却生活在天堂里。因为自恋，我们一贫如洗；只有真正的爱，才能让人走出自恋。但这并不容易，因为世界上最远的距离，就是知道和做到。爱不是爱抽象的概念，而是爱具体的人；不是爱人类，而是爱人。有许多伟大的知识分子都非常爱人类，但他们却很难爱真正具体的人。有个叫卢梭的人曾经写过《论人类不平等的起源》，据说他一想到人类的苦难就会伤心落泪。但他却把自己的五个孩子送往了孤儿院，他太忙了，忙着爱人类，却没有时间去爱具体的人。爱人类却不爱具体的人，是很多文人的通病。人类是抽象的，并无具体的对象，无需投入真心，收放自如，还可以为自己赢得道德上的优越感。但具体的人总是那么多问题。总是那么的不可爱，爱是要付出代价、恒久忍耐的。真正的爱永远是对具体个人的爱。有趣的是，在生活中的很多环节，我们好像都会碰到一些对头。在学校中，总有人和你不对付；在单位里，也有人老是和你唱对台戏。这往往让我们非常生气，但在某种意义上。这正是环境在训练我们的爱心，因为真正的爱往往都是对不可爱之人的爱。可爱之人，人皆爱之，这种爱不过是自恋的一种表现形式。你欣赏他人的可爱之处，你不过是把对自己的爱投放在他人的身上。然而，只有当你在不可爱之人中看到值得爱的地方。你才能慢慢地走出自恋。有时看到别人对我的批评，尤其是无理的指责，我也非常生气。但这个时候，总有声音在提醒我：批评可以戳破人自恋的幻象，给人虚荣的气球放放气，让人不至于飘到无边的高处，在坚实的地面上，人才能有真实的生活。走出自恋。走出仇恨，成为一个真正富裕的人。伴漫漫长夜光影时时到天明。天想你陪里，经尽流露内心的爱意，这份缘未完。可知道从前情迷乱身边的爱，今天一切变安宁。如站立雾中分不清，归战去后已清醒。可再否同恨同步同渡过他日遥远路？让承诺实践这契约，